0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Cambia tu Rumbo. Ante todo, felicitaros las Pascuas, las Navidades y la entrada y salida de este año 2020. Tan bonito y tan apasionante, seguro que para muchos. Tanto a nivel, me imagino que económico, como a nivel de objetivos. Como, bueno, pues un montón de, de cosas que ha sido quizás pues un, un mal año, ¿no? Eh, y os deseo, pues ante todo, que el próximo 2021 pues sea mucho mejor. Eh, ya sabéis que este programa va dirigido a, pues, a todas esas personas que lo que están buscando es su propósito a descubrirlo ya sabéis que en cambiaturrumbo.com barra pues descubre tu superpoder pues ahí tenéis un compendio, un curso en el que vais a encontrar eh, vuestro camino si, si no lo tenéis y para todos los demás eh, bueno pues también os puedo ayudar con ese bloqueo, con ese eh, quizás a lo mejor eh, algún eh, bloqueo que tenéis como puede ser de autoestima, de confianza, de, bueno, de disciplina incluso ya sabéis que tengo un compendio de 48 bloqueos como puede ser también algún trauma y, y bueno pues gracias a esta herramienta del subconsciente pues eh, os puedo ayudar a desbloquear y a tener bueno pues una nueva mentalidad sin más dilación además por cierto si os quedáis hasta el final del programa pues eh, quería deciros que vais a tener una super mega eh, regalo o mega oferta de, de navidad y, y ya os digo que si os interesa todo el programa que vamos a ir transmitiendo pues, Paulina Cerlica y yo, pues es seguro que, que os va a interesar este, esta oferta que os voy a dejar al final del programa. Sin más dilación, arrancamos el programa. Pues ya estamos por aquí. Muy buenas, Pau. Hola, ¿qué tal? Hoy, bueno, eh, como estamos en épocas navideñas y dado, bueno, pues el año tan nefasto que habrá sido para mucha gente, pues hoy quiero tratar, bueno, quiero hablar de un meta, una meta herramienta que es el PsyKay.
1: Pues me alegro mucho porque me parece una herramienta muy potente.
0: Bueno, ante todo, eh, para todas las personas que no la conocen, eh, tampoco voy a entrar, eh, bueno, pues, eh, por decirlo de alguna forma, en, en temas técnicos, sino simplemente lo que quiero es, pues, eh, explicar un poco, pues, tanto la experiencia que ha tenido Paulina como la experiencia que he tenido yo, tanto a nivel, eh, bueno, pues, de, de que la, la transmito o que la hago, o lo que yo mismo también he podido, eh, bueno, pues, concebir o sentir, pues, a través de esta, de esta herramienta, ¿no? Entonces, eh, Pau, eh, antes de, de hablar un poco concretamente qué es lo que hace y, y con la forma de que lo hace, cuéntame un poquillo, eh, si tuvieras que decir, más o menos con todas las veces que hemos estado haciendo y utilizando esta herramienta, eh, ¿qué es lo más potente que has podido sentir tú cuando has hecho una sesión de Psyche?
1: Lo más potente... Eh... Yo creo que ya lo dije en algún programa anterior y ahora lo voy a repetir que con a veces eh, en las sesiones no es que sientas algo potente en el momento. Eh, a veces sí, pero a veces no. Entonces yo quería decir que los cambios más grandes que yo he tenido con esa herramienta han sido... Eh, los que han sucedido eh, después de unas sesiones en las que tampoco sentía mucho, por decir. Entonces, mmm, parecía como que en el momento no, no notaba ningún cambio, no notaba nada, pero pasados unos meses, eh, incluso, ya no solo días o semanas, sino meses, eh, sí que notaba el cambio. Eh, uno de ellos era, por ejemplo, el miedo al avión, ¿no? El miedo a, a volar, sí. que me apareció así en mi vida de repente... Y, y sé que lo tratamos con el Psyche y es verdad que, eh, bueno, que bien, que la, eh, pues, todas las sesiones eh, siempre te, te, te sientes bien después de la sesión, ¿no? Pero digamos que no sentía un cambio así súper grande. Sin embargo, eh, hasta hoy en día, y fíjate que hicimos las sesiones ya hace un año, fácil, sí, sí, una, sí un año. Yo un creo año que el verano y, pasado, sí. Sí, o no, en, en otoño yo creo mm. que fue. Y yo siempre cuando pensaba en volar, pensaba en avión, en, en mi próximo viaje a donde sea, bueno, principalmente a Polonia para ver a mi familia, pues me ponía muy nerviosa solo con pensarlo. Y ahora mismo estoy pensando en el avión y no me estoy poniendo nerviosa. Entonces, para mí ya esto es un cambio súper grande. Y igual me sucedió también con mi bloqueo a escribir y he necesitado mil millones de sesiones, si lo sabes, porque es... Es que también a veces pensamos que con una herramienta eh, dices vale pues con una sesión voy a sentir no sé qué historias encima eh, de un día para otro va a cambiar todo. Y, y muchas veces no es así. Eh, primero, como decía, puede que no sientas nada. Eso no significa que la herramienta no funciona o que no, no se vayan haciendo esos cambios en tu subconsciente. Y, y luego, a veces, el bloqueo es tan grande o a lo mejor están debajo de tantas capas y está tan profundo que, que no vale con una sesión, ¿no? Es como pretender yo qué sé, adelgazar o, o, o tener una forma física que te cagas yendo solo una vez al gimnasio. No, desde, claro. no sé, que voy una vez y ya... Pues no, pues muchas veces necesitas constancia y, y, y varias sesiones. Lo bueno que yo siempre lo decía y, y tengo la sensación de que esa herramienta es como que funciona aunque dejes las sesiones. Es lo que desde con el avión hicimos, no sé eran cinco sesiones... Mm. Y, y parece que nada, pero, pero luego mes tras mes te encuentras cada vez mejor, aunque no repitas ya esas sesiones. A veces a veces sucede, yo creo que a lo mejor si das con un bloqueo que no es tan, tan profundo, tan arraigado, eh, también pasa eso.
0: Yo tengo la sensación, antes de que expliquemos un poco en qué consiste esta herramienta, obviamente eh, lo que puedo transmitir, porque hay una parte que, bueno, que ya sabes eh, que, que no me lo permiten, ¿no? He dado el conocimiento que yo he aprendido, pues de alguna forma he firmado una cláusula, ¿no? En el que no puedo transmitir, pues en qué consiste toda la metodología, pero bueno, voy a escribir, mejor dicho, voy a explicar a mi audiencia un poco, pues todo lo que se puede transmitir, pero yo creo que muchas de las veces, quizá, y digo a lo mejor quizás que no hemos dado con la tecla correcta yo creo que al final las creencias limitantes o las creencias en sí que tenemos tanto de nosotros como del mundo es que es una maraña, es como una tela de araña. Entonces, cuando tú crees que a lo mejor una creencia no significa nada, en realidad esta está sustentando como si fuera una rama de, de un árbol en el que se empieza a ramificar y salen y brotan un montón de ramas, a su vez dentro de esta misma rama más grande, ¿no? Y, y luego esas hojas, pues claro, alguna de las veces dices, joder, mmm, Parece una tontería, ¿no? Esta, esta creencia, pero claro, hasta que no das con ella, pues muchas de ellas no se cortan. Es como si, pues, como acaba de poner esta analogía, si intentáramos podar... ¿no? Esa rama, claro, si tú eres eh, a lo mejor un profesional que llevas muchísimos años de experiencia y tal, pues a lo mejor eres capaz ¿no? de, de indagar un poco más o que quizás, eh, bueno, pues como tú dices, has cortado esa rama y a priori no se ha notado, oye, pero a, a medida que van pasando el tiempo, pues vuelve a salir una rama mucho más fuerte, más, no sé, yo creo que va el, el tema por ahí.
1: Sí, además, eh, a mí me pasaba ¿no? que a veces piensas, sobre todo con los bloqueos, que un bloqueo viene por una cosa y luego resulta que, que no es lo que tú pensabas, que oh. gracias a que vas trabajando tus creencias limitantes, a que eh, te empiezas a observar un poco más y, y prestar más atención a lo que te dices a ti mismo, y bueno, pues al final te das cuenta que a lo mejor el bloqueo no tenía nada que ver con lo que tú al principio pensabas, ¿no? o, que, o que no era por ese motivo que tú pensabas, que a lo mejor el motivo era más profundo o que el motivo era otro que ni siquiera se te hubiese ocurrido pero gracias a que le permites como que se active su tu subconsciente te empieza a dar pistas que, que si estás atento eh, o estás atenta pues eh, te pueden llevar al, al origen ¿no? De pero como digo, raras veces sucede en, en una sesión
0: A ver, eh, vamos a ir al principio un poco para ir contando en qué consiste esta herramienta, pero tenemos eh, para la audiencia que a lo mejor eh, está empezando a escucharme por primera vez y claro, no sabe qué es lo que hace esta herramienta y a quién va dirigido ¿no? Eh, bueno, pues eh, lo hemos dicho más de una vez en algún podcast pero bueno, si, si la has escuchado alguna vez te pido perdón, pero para que os hagáis una idea, el 95% de las cosas que hacemos diarias son automatizadas, ¿vale? Porque la atención, eh, yo creo que de cualquier animal y, y como somos animales, pues eh, tenemos esa eh, limitada atención, pues eh, tiene como unos recursos. Eh, imaginaros una memoria RAM, entonces, de un ordenador, pues para que os hagáis una idea, como esos recursos son limitados, lo que intenta hacer nuestra psique es en mayor o menor medida pues intentar automatizar, pues oye, pues lo que estamos acostumbrados ya a hacer. Eh, os pongo el ejemplo de típico y cotidiano, ¿no? que es el del tema del conducir que cuando una persona está aprendiendo a conducir pues tiene que llevar eh, focalizada toda su atención, pero cuando ya lleva un montón de años, eh, bueno, es capaz de hacer todo sin prestar atención y muchas de las veces pues está manteniendo una conversación con una persona o está modificando el volumen de, no sé, de la radio o está haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Es porque es capaz de eh, tener esos recursos automatizados. Claro, ¿qué es lo que ocurre cuando en nuestro día a día el 95% de las cosas o los patrones que hacemos, tanto mentales como emotivos Emocionales, pues son, eh, llamémoslo impulsivos, ¿no? Porque, porque ese 95 está automatizado. Pues claro que sin darnos cuenta, lo que estamos haciendo es llenando un cajón de creencias que la gran mayoría de las veces suelen ser eh, limitantes, ¿no? Es decir, ay, qué tonto soy, eh, mira que mira que no darme cuenta de esto, si es que parezco bobo, etcétera. No, pues son frases. Que nos vamos metiendo en ese cajón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que a pesar de que mmm, por, por este efecto de, de, de. identidad, ¿no? Pues seguimos pensando que somos como siempre. Pero eh, cras horror, porque a medida que vamos llenando este cajón de, de basura, pues muchas de las veces al final abamos, acabamos pues limitándonos ¿no? a teniendo pues, pues una mentalidad cada vez más de, dentro de nuestra zona de confort, cada vez nos dan las cosas más miedo. Y esto es ocasionado porque. Tenemos un sensor en la cabeza que se llama la mítala, y lo que hace es cada vez que nos da algo miedo, aunque sea de forma in instintiva, inconsciente, pues salta, ¿no? Es como nuestro warning, como cuando tenemos a lo mejor, pues eh, eh, vacía la batería, o sea, la batería, perdón, la gasolina y te sale esa reserva, ¿no? Ese chivato. Bueno, pues esa es nuestra amígdala. Nuestra ¿Qué es lo que ocurre? Pues que muchas de las veces, si es subconsciente y es automatizado, tú no te das cuenta y en realidad te salta, y luego de forma consciente empiezas a ponerte excusas, si es que en realidad no me apetece, si es que en realidad pa' qué, etcétera, etcétera. no Entonces, claro, entre que tenemos un cajón desastre cada vez más lleno, de, de, de guarrería y de, y de creencias tóxicas, ¿vale? Eh, a medida que nos vamos haciendo más mayores y parece que vamos teniendo menos objetivos, y a esto le sumas eh, esa sensación de, de identidad, ¿no? De, de que nos seguimos creyendo lo que éramos, por ejemplo, hace 20 años y como no nos retamos pues seguimos pensando en eso, pues al final lo que la persona al final eh, le acaba ocurriendo es que cada vez se va haciendo más chiquitita, pero más chiquitita tanto intelectual como de objetivos, eh, etcétera, etcétera. Y claro, cuando se dan cuenta, pues cuando a lo mejor intentan tener un nuevo reto, y empiezan a ponerse un montón de excusas. Por ejemplo, me lo invento, ¿vale? Eh, apuntarse al gimnasio, eh, aprender un idioma nuevo, eh, sacarse la carrera, mmm, no sé, vivir de su pasión... No sé si estás conmigo de acuerdo, Pau.
1: Totalmente. Además, es que me ha venido a la cabeza eh, que una vez alguien dijo, no me acuerdo ya quién era... Como que tú puedes llegar hasta donde tienes tu tope, ¿no? Todos tenemos nuestro tope. Eh, muchas veces ese tope lo forman nuestras creencias uh -huh. que tenemos sobre el mundo, sobre nosotros, sobre los demás. Y la mayoría de esas creencias, eh, o sea, no nos damos cuenta de esas creencias. Eh, es algo que forma como nuestra, nuestra visión del mundo, pero, pero no somos conscientes, ¿no? Y lo que tú decías, eh, pueden ser creencias limitantes. Es decir, si tú, por ejemplo, piensas que no se puede vivir vivir, ponte, no sé, de, de, de pintar cuadros, eh, por mucho que tú te empeñes y que pongas tu empeño, que, que hagas las cosas, que pintes, claro, eh, si tu tope es esa creencia de es que en realidad viven tres eh, súper afortunados y con enchufe, es muy raro eh, que tú te permitas salir más allá de allí ¿no? Exacto. Entonces, claro... Muchas veces no nos damos cuenta que, que nos frenamos nosotros mismos y entonces gracias a esta herramienta eh, yo creo que es como si te, si te ayudara a, a elevar ese techo ¿no? que, que tú tienes al, al quitar esas herramientas, al transformarlas en, en algo más positivo digamos que tu techo ya no es tan, tan bajito, ¿no? que te lo vas elevando cada vez más.
0: Y luego también influye no solo lo que tú tengas, sino también el contexto. Porque, claro, si tú claro. transformas esas creencias, pero sigues teniendo, por ejemplo, gente tóxica que te acaba diciendo lo mismo, ¿no? De que solo viven tres, pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues, si tienes una alta autoestima, pues probablemente a lo mejor mmm, los condes, ¿no? Para que esa gente no lo vea o tal, y tú sigues ahí luchando. Pero si tienes esa gente tóxica y encima un poquito limitante esa autoestima, pues al final acabas tirando la toalla, eh, dedicándote a otra cosa, eh, poniéndote excusas, lo típico de, bueno, pues lo puedo llevar a la par. ¿Sabes? Uh -huh. Y como no te entregas al 100%, pues probablemente tengas esa autoprofecía cumplida, ¿no? Y entonces eh, a ti mismo te demuestra de que, que efectivamente solo pueden vivir tres personas, ¿no? Pero... El problema en sí, lo estamos viendo, es esa programación que hemos ido teniendo durante toda nuestra vida, muchas de ellas impuesta por nuestra sociedad, familia, etcétera, etcétera, y otra por las vivencias que hemos tenido. Pero imaginaros que ese cajón desastre nunca, vamos, no tiene límite. Tú sigues metiendo ahí tóxico, tóxico, tóxico... Y eh, al final pues acaba eh, bueno, pues truncando a, a la persona. Eh, en definitiva, pues eh, lo que quiero también explicar ahora mismo es en qué consiste esta herramienta y cómo eh, puede de, de alguna forma pues hacer eh, o transformar todos esos pensamientos que, que acabamos de, de ir transmitiendo, ¿no? Y bueno, pues deciros un poco eh, brevemente, una historia muy, 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 muy rápida, pero bueno, para que os hagáis una idea, eh, el, el precursor, el que lo creó, bueno, pues se llama Rob eh, M. Williams, y bueno, pues él fue que, bueno, pues muy breve explique, explicaré que era un... Eh, una persona que se dedicaba, pues, a, vamos, que tenía un montón de, de proyectos y, y le iba bastante bien en la vida, y un día, pues, se empezó a sentir, era un hombre de negocios, empezó a sentir, pues, que no era solo esto, el vivir con mucho dinero, y pero... Tenía ese como vacío interno ¿no? de, del alma, del espíritu, como lo queráis llamar, ¿no? y le faltaba algo más en la vida. Así que empezó a indagar en el ámbito espiritual y al final pues, acabó eh, pues haciendo un conglomerado de, de herramientas tanto a nivel espiritual como a nivel más, más científico, más, eh, más psicológico y empezó a crear esta, esta herramienta así que bueno pues gracias a este hombre y que bueno pues gracias a Dios todavía vive pues eh, ha ido transformando la mentalidad de muchas personas eh, simplemente deciros pues que bueno pues para que os hagáis una idea pues viene incluso de la PNL, de la kinesiología eh, y de más vertientes espirituales que, que al final pues puso, eh, la herramienta le puso el nombre de psyche. y brevemente de los que os puedo contar pues al principio lo que se hace en el protocolo de SIK obviamente es como una especie de sesión de coaching en la persona ¿no? para indagar eh, por eso, claro la persona, si no se termina de abrir en una sesión, por eso a lo mejor algunas veces es, es un poco más dificultoso ¿no? de llegar a la raíz, lo que hemos estado hablando al principio. Pero para que os hagáis una idea, al principio es una sesión de coaching para indagar en dónde está el bloqueo, el trauma, la herida ¿no? que tiene la persona no por, por lo que a lo mejor está sufriendo. Entonces se va haciendo esa sesión de coaching, se va eh, pues eh, cogiendo esas creencias limitantes que tiene la persona y a la vez también pues eh, las emociones negativas que va teniendo la persona. Persona. El segundo paso que se suele hacer es, eh, bueno, pues se le hace... Un, un testeo, un testeo de kinesiología, que lo que hace ese testeo es, eh, bueno, pues averiguar porque al final el subconsciente habla como ceros y unos como si fuera programación entonces, al final eh, a, a través de un montón de ejercicios pues el que mejor le va a la persona pues se acaba eh, indagando ¿no? con ese testeo y averiguando pues cuál es el sí y cuál es el no de la persona. ¿Por qué? Porque cada vez que se haga una pregunta al subconsciente le va a responder de una determinada manera. Por ejemplo, si yo te digo eh, me siento una persona poderosa claro, si cuando yo hago el testeo me dice que no pues eh, tú a lo mejor te lo puedes creer a nivel consciente, que es ese 5% recordar pero el otro 95% pues es el subconsciente y si el subconsciente dice que no se lo cree no pues indudablemente ese va a ser la causa, bueno es un ejemplo vale de la frase pero esa es la causa principal por la que persona aunque a pesar de que esté en fire y que esté con una motivación a tope pues muchas de las veces acaba truncando y acaba bloqueando y acaba procrastinando y acaba poniendo excusas eh, porque a nivel consciente o a nivel de fuerza de voluntad pues por la mañana dice venga me voy a comer el mundo pero a medida que esa fuerza de voluntad se va agotando pues va aflorando ese subconsciente y con esa mentalidad de no me creo que soy bueno pues el rey de, del universo no así que bueno pues una vez que se hace el testeo automáticamente y dado que ya hemos dicho que tenemos unas cuantas frases que hemos ido indagando en esa sesión de coaching pues eh, lo que se le hace a la persona es propiamente que se le llama cerebro integrado es un protocolo en el que eh, bueno pues para que os hagáis una idea eh, para hacerlo muy sencillo imaginaros que cada vez que tú tienes un pensamiento automático directamente eh, la amígdala ¿no? es el que, el que es el, el warning no ese check que hemos dicho al principio que si salta pues automáticamente salen los miedos y si no salta, pues tú estás de forma normal. Claro, si tienes ese cajón desastre completamente lleno, pues va a, a estar saltando, obviamente, cada vez, eh, todo el rato, ¿no? Hasta que la persona pues, eh, se vaya sintiendo cada vez más limitada, más limitada, más limitada. Por último, cuando se hace ese, ese protocolo del psyche, ¿no? Que se suele hacer, pues la persona eh, primero se suele limpiar las emociones, que, que tiene normalmente, por ejemplo de un contexto, imaginaros esa persona que ha dicho pues que eh, al final, eh, yo qué sé, por poner ese mismo ejemplo y seguir a colación, ¿no? Si dice que esa persona no se cree el rey del mambo pues eh, al final eh, a lo mejor esa propia persona pues en realidad me dice, mira, ¿sabes qué? Que yo en mi infancia pues resulta que nunca me he sentido apoyado nunca me he sentido que mi familia eh, esté de acuerdo con lo que yo quiero hacer y empezamos a indagar e indagar y al final con seguimos pues que la persona dice me he sentido frustrado toda la vida me he sentido eh, con furia y me he sentido triste y apenado no pues cada vez que, que quería conseguir eh, pues un objetivo nuevo vale pues entonces lo que se hace es primero purgar o limpiar esas emociones y automáticamente eh, si da tiempo en esa sesión y si no pues se irán dando en sucesivas eh, sesiones, eh, lo que se va implementando y transformando esas frases, por ejemplo, de eh, imaginaros una creencia limitante de nunca me he sentido apoyado, ¿no? Pues a lo mejor se podría transformar siempre y cuando que la persona esté de acuerdo y quiera, pues con frases más poderosas, por ejemplo, eh, bueno, pues si quiere meter integrar la persona frases como eh, yo soy capaz de conseguir todo lo que me propongo, eh, tengo el poder de conseguir todo lo que me propongo o quiero eh, transformar mi vida, por ejemplo. Es un ejemplo que me estoy inventando ahora mismo con esas tres frases. ¿Qué es lo que consigue la persona? Pues eh, dos cosas. Primero, cuando a la persona se le purgan esas emociones, eh, automáticamente pues, nos saltan los warnings ¿no? de de esa amígdala y al no saltar, pues eh, automáticamente no saltan, por decirlo de alguna manera, esas eh, automatizaciones que tiene la persona como puede ser el miedo, la culpa, etcétera, etcétera. Y la, se la segunda cosa que ocurre, es que claro, si ya esa, ese cajón desastre cada vez es un, está un poco más limpio es como si la estuviéramos pasando el polvo y además el cajón llamémoslo no tóxico es decir, el de potenciales cada vez se va llenando de frases más potentes pues la persona cada vez de forma consciente e inconsciente pues va arrancando no sé si quieres aportar algo más, Paulina a todo el proceso que he estado explicando del tema del Seiki, un poquito más técnico pero eso es un poco lo que se siente en la sesión, ¿verdad?
1: Sí, eh, yo... Mmm, se siente... Puede que, al, que, sobre todo cuando se limpian las emociones, al principio uno se sienta más agobiado que antes y poco a poco vas viendo cómo como te estás relajando, cómo como la estás limpiando, ¿no? Y, hombre, poco más puedo decir porque yo, obviamente, de cosas técnicas de esa herramienta, pues eh, no tengo ni idea. ¿no? Sí,
0: pero has visto, por ejemplo, casos, a lo mejor algún familiar... Pues oye, incluso que lo ha pasado, a ver, no es, no es muy común, ¿no? Pero hay gente que de verdad se pone a llorar, se, se sí. va notando cómo se va descargando, ¿no? Como, sí, sí, como a esa... mí
1: me ha pasado también.
0: Sí. Por eso, de, de sentir como una especie de agonía interna, ¿no? Y de pronto... Y luego empieza...
1: alivio. Exacto,
0: ¿verdad? Uh -huh. Y luego la creencia, a lo mejor pues no es tan potente como las emociones, porque es como eh, por poner esa analogía, es como primero limpias la herida y eso es lo que duele, pero luego ya el que te echen un poco de mercormina o que te echen un poquito de un, cualquier otro desinfectante pues a lo mejor no afecta tanto, ¿no? Uh -huh. Pero es un poco esa misma analogía, ¿verdad?
1: Sí, además como decía yo, muchas veces una vez que has limpiado ya lo malo, ¿no? <risa> eh, luego aunque no pienses que no va trabajando esa pomada, o sea, entre comillas, o sea, ¿no? Que, que por hechas. esa rama
0: que hemos hablado al principio, exacto, ¿no? Exacto. Y, y bueno, ya para concluir, si se te ocurre alguna más, pero yo voy a poner ejemplos de, de personas que he ayudado, ¿vale? Pues mira, he ayudado a gente con traumas, o sea, es decir, de gente que estaba mal porque, bueno, pues habían tenido cosas tan graves como incluso violaciones en, en su juventud o en, o en su infancia, ¿vale? He ayudado a, a personas que tenían una autoestima muy baja, ocasionada? Pues pues porque a lo mejor, bueno, pues sus padres no habían tenido un apego, podríamos decir, positivo o, o seguro, ¿no? He ayudado a personas que tenían bloqueos porque a lo mejor no sé qué consideraban escritores, he ayudado a personas que, que bueno, pues que simplemente lo que tenían eran bloqueos como el miedo para, para tomar decisiones. ¿Se te ocurre alguna cosa más que, que podamos decir a, a nuestra audiencia?
1: yo creo que esa herramienta vale para cualquier cosa ¿no? o sea, siempre hombre, que tenga que yo... ver
0: con tema emocional que es el 95% sí,
1: emocional o, 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 o simplemente como que ves que, 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 que quieres pero no puedes ¿no? en ese sentido, sí
0: Exacto. Vale, pues eh, esto es grosso modo lo que os estamos explicando. O sea, hemos hecho un, un monográfico un poco del psyche dentro de mis limitaciones, porque vuelvo a deciros que no puedo contar mucho más, pero bueno, es una herramienta del subconsciente, como podría ser hipnosis, como podría ser tapping o como podría ser... Bueno, pues no sé, no se me ocurre mí mismo alguna otra herramienta que tenga que ver con el subconsciente. Eh, bueno, pues eh, no sé. Eh, no sé si se te ocurre alguna cosa más, pero, pero vamos, poco más o menos, ¿vale? Entonces, una vez que os he explicado, grosso modo, de cuáles son las personas que hemos, eh, bueno, que he ayudado, pues te puedes hacer una idea si tú, ahora mismo que me estás oyendo, eh, tienes la sensación de que, de que es algo, que tienes alguna herida interna, por ejemplo, de la infancia, o que tienes algún trauma, eh, o, o que tienes algún bloqueo simplemente. Bueno, pues como he dicho, y dado que son las fiestas navideñas, pues quería ofertar... Eh, bueno, pues quiero deciros que con tres sesiones tú vas a notar un cambio abismal Siempre y cuando demos con esa tecla que normalmente se da, ¿vale? Eh, y en estas tres sesiones quiero deciros que van a ser 50 euros cada una. Pensar que, que una sesión de 6K, dado que es bastante largo y es, y es profundo, ¿vale? Suele costar 90 euros cada una. Así que es una mega oferta para todas aquellas personas que, oye, que están pasándolo un poco mal estas navidades y que, oye, pues puede ser un regalo bastante bueno pues, para estos Reyes Magos. Así que eh, vuelvo a decirlo. Tres sesiones de Psychei en el que están valoradas cada una en 90 euros. Bueno, pues van a ser 150 las tres. Así que simplemente deciros y agradeceros que si os ha gustado, bueno, pues siempre nos podéis dar una valoración de 5 estrellas, un comentario, un me gusta, un like, lo que sea. Eh, no sé si quieres decir algo más, Pau.
1: Nada, no, que felices fiesta.
0: Pues igualmente para todos y nada, simplemente que nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.